0: Nun, der Naturschutz im engeren Sinne, dem man versteht, dass man eben Lebensräume erhält, sich um bedrohte Tier- und Pflanzenarten kümmert oder um die Schönheit der Landschaft, ist schon im vorletzten Jahrhundert, Ende des vorletzten Jahrhunderts entstanden, wo die Industrialisierung vielen Menschen klar gemacht hat, dass hier etwas verloren geht, dass eben auf einmal Landschaften umgestaltet werden, dass Bäche verschmutzt werden, dass Industrie etwas Dreckiges ist, dass die Luft schlecht macht etc. Das war ja auch durchaus vergleichbar eben mit den Arbeitsbedingungen der Menschen, die ja auch am Anfang auch eben der kapitalistischen Industrialisierung massiv unter den Folgen gelitten haben. Der Begriff Umwelt, dass man das weitergefasst hat, kam eigentlich dann dazu, wie man gemerkt hat, dass eben auch die Atmosphäre nicht verschont bleibt, dass es größere Zusammenhänge gibt und dass wir letztlich in einem gesamten Ökosystem leben und wir von den Grundleistungen eben der Natur, aber auch der Umwelt abhängig sind. Und damit hat sich im letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts ja auch das herausgebildet, sodass wir auch in Bayern dann in den 70er Jahren das erste Umweltministerium bekommen haben. Früher war die Umwelt quasi ein Randbestandteil des Innenministeriums. Und von daher haben wir dann noch einmal einen Fokus auf den Klimaschutz bekommen, indem man eben gemerkt hat, dass wir mit dem Entweichen von klimaschädigenden, den Treibhausgaseffekt fördernden Emissionen tatsächlich in ein weltweites Klimaregime eingreifen, was man vorher gar nicht für möglich gehalten hat.
1: Und wir wagen jetzt heute einen kleinen Blick in die bayerische Geschichte und genauer auf den Umwelt- und Klimaschutz jetzt. Gerade haben wir schon vielleicht ein ganz gutes Beispiel gehört, die Schaffung eines Umweltministeriums. Aber es ist ja in den letzten Jahrzehnten auch einiges schiefgelaufen. Wo lagen denn da die gravierendsten Fehler und wie sieht's heute aus?
0: Ja, wir müssen feststellen, dass wir tatsächlich eben mit der Industrialisierung und mit den Produktionsprozessen, aber auch mit unserer persönlichen Lebensweise in Bayern, wie wir uns fortbewegen, wie wir mobil sind, wie wir einkaufen etc. Natur und Landschaft völlig übernutzt haben. Wir schädigen auch mit dem Verhalten, mit unseren industriellen und wirtschaftlichen Prozessen das Klima. Wir haben Flüsse begradigt. Gerade in Bayern ist unter der CSU der Irrweg der Atomenergie eingeschlagen worden. Und auch im Bereich des Flächenverbrauchs merken wir, dass wenn eben zehn Hektar pro Tag asphaltiert und für neue Siedlungen zubetoniert werden, dass das eigentlich das Land nicht aushält, wenn wir tatsächlich ein naturverträgliches Wirtschaften und Leben haben wollen und wenn wir dieses schöne Land Bayern auch den nächsten Generationen tatsächlich übergeben wollen. Deswegen haben sich auch Natur- und Umweltschutzverbände entwickelt. Der Bund Naturschutz ist einer der ältesten. Wir wurden schon im Jahr 1913 gegründet und wir verstehen uns heute als Organisation, die im ganzen Land dafür arbeitet, dass diese Entwicklung verändert wird, dass wir tatsächlich wieder Gutmachung an der Natur leisten, indem beispielsweise wieder Flüsse meandrieren dürfen, renaturiert werden, damit sie sowohl vor Hochwasser besser schützen, indem das wieder in die Talauen gehen kann, aber auch beispielsweise als Trinkwasser genutzt werden können. Und wenn man sich die gravierendsten Fehler anschaut, dann liegen die sicherlich darin, dass in den letzten Jahrzehnten im Zuge eines Wirtschaftswachstums, das nicht auf den Natur- und Umweltschutz geachtet hat, wir weit über unsere Verhältnisse leben, dass wir aus anderen Ländern Waren importieren oder Futtermittel importieren und dann hier nicht mehr wissen, wohin eben mit den Exkrementen der Tiere, dass wir also massiv in entsprechende Kreisläufe eingegriffen haben, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir durchaus tatsächlich auch Fortschritte hatten, gerade in Bayern, weil sich eben viele für Natur- und Umweltschutz einsetzen. Wir haben zwei Nationalparke, die dank ehrenamtlichen Engagements auf den Weg gebracht worden sind. Wir haben inzwischen ein gewisses Bewusstsein eben, dass wir das Klima schützen müssen und die Luft sauberer werden muss. Dem stehen aber immer noch natürlich eingeschliffene Lebensstile und auch wirtschaftliche Strukturen entgegen, die auf die Ausbeutung von Natur, Umwelt und partiell auch Menschen ausgerichtet sind. Sind.
1: Wie würden Sie denn Bayern einordnen beim Thema des Umweltschutzes im Vergleich zu anderen Bundesländern? Vielleicht einmal bei dem Umdenken, das dann im Laufe der Zeit in Bevölkerung und Politik immer mehr in Gang kam, und auch bei den messbaren Fortschritten. Wie sieht es denn da aus in Bayern?
0: Nun, wir haben sicherlich in Bayern ein sehr großes und starkes äh, Natur- und Umweltbewusstsein. Wenn man alle Mitglieder zusammenrechnet, die in den anerkannten Naturschutzverbänden sind, dann sind das fast 10 Millionen, wobei beispielsweise beim Alpenverein auch viele Mitglied sind, weil sie eben die Leistungen nutzen wollen. Aber auch der Deutsche Alpenverein ist ein anerkannter Naturschutzverband. Und von daher haben wir hier tatsächlich ein großes Potenzial, was vielleicht auch daran liegt, dass wir viel zu verteidigen haben. Wunderschöne Landschaften von den Alpen bis hin zu unseren Mittelgebirgen. Und wir sind beispielsweise auch durch dieses ehrenamtliche Engagement und auch durch Verbände wie den Bund Naturschutz Spitzenreiter bei den erneuerbaren Energien. Es gibt in kaum einem anderen Bundesland so viel Photovoltaik auf den Dächern und auf den Gebäuden. Das ist sicherlich ein tolles Ergebnis. Und auf der anderen Seite steht eine Wachstumspolitik, die tatsächlich dazu geführt hat, dass wir in Bayern Natur verbrauchen, dass wir trauriger Spitzenreiter beim Flächenverbrauch sind mit äh, nahezu zehn Hektar, die Tag für Tag überbaut werden. Das ist die halbe Fläche des Chiemsees. Und dass wir natürlich auch durch unser Wirtschaften dazu beitragen, dass die Klimakrise entstanden ist. Wir haben immer noch Atomkraftwerke laufen. Wir haben zwar die Kohlekraftwerke abgeschafft, importieren aber dreckigen kohlekraft erzeugten Strom aus anderen Bundesländern. Und wir sind vor allem im Bereich des Straßenbaus dank letztlich einer CSU-Landtagsmehrheit und auch die CSU hat sehr oft die Bundesverkehrsminister gestellt. Leider weit weit weg von einer naturverträglichen, umweltverträglichen Mobilität, die in erster Linie auf das Zu-Fuß-Gehen, auf das Radfahren, auf gute öffentliche Verkehrsmittel setzen muss, aber eben nicht auf Auto-, Lkw-, Straßenbau- und Flughafeninfrastrukturausbau, wie das ja auch immer noch am Nürnberger Flughafen geplant ist.
1: Welche Folgen haben denn nun die angesprochenen umweltpolitischen Fehlentwicklungen in Bayern auch bezogen auf die ganz aktuellen Ereignisse, zum Beispiel beim Extremwetter.
0: Nun, es ist ganz klar, wir müssen hier umsteuern, denn das, was wir im Moment erlebt haben, diesen Dürresommer, der dann auch wieder gleich übergehen kann in äh, Gewitter mit Starkregenereignissen und mit Überschwemmungen. Das sind die Anzeichen oder die Auswirkungen der Klimakrise, die uns die Klimaforscher schon vor 20 Jahren vorausgesagt haben, nämlich dass die Wetterextreme zunehmen werden und dass davon eben nicht nur die Natur leidet, sondern dass auch wir Menschen ganz massiv davon betroffen sind. Deswegen fordern wir auch endlich ein eigenes bayerisches Klimaschutzgesetz, das sich klare Vieles setzt um eben das, was international vereinbart worden ist im Abkommen von Paris, wo sich die Weltstaatengemeinschaft darauf verständigt hat, dass sie den Temperaturanstieg unter zwei Grad Celsius halten will in der Mitteltemperatur, dass dies eben auch in Bayern umgesetzt wird. Und deswegen bräuchten wir eigentlich einen Stopp für den Straßenbau. Wir bräuchten tatsächlich eine völlige Umschichtung von Investitionen in umweltverträgliche, wirtschaften, in eine andere Infrastruktur. Wir bräuchten klare Vorgaben. Wie viel darf ein Haus denn noch an Energie für die Beheizung und aber auch für die Klimatisierung verbrauchen? Wir müssten endlich den schlafenden Riesen-Energiesparen wecken. Aber dafür braucht es eben die politischen Rahmensetzungen auf Landes- wie auf Bundesebene. Und deswegen ist für uns auch der Landtags Wahlkampf so wichtig, weil wir hier alle Kandidatinnen und Kandidaten auf den umweltpolitischen Prüfstand stellen wollen, ob sie denn diese entscheidenden Fragen für eine Zukunftsfähigkeit von Bayern für die Bewahrung der Lebensgrundlagen in den Vordergrund drücken oder ob sie weiter wie bisher machen wollen.
1: Wie sieht es denn da gerade aus, vielleicht mal als kleiner Einschub zum Überblick und was erwartet ihr euch dann für die Zeit nach der Landtagswahl? Erwartet ihr eine Verbesserung, wenn es dann vielleicht eine Koalition gibt in Bayern?
0: Nun, wir haben sieben Fragen an alle Parteien bis auf die AfD gestellt, weil die für uns eine rassistische Partei ist, die wir letztlich nicht als demokratisch ansehen. Die erste Frage ist, setzen Sie sich für einen dritten Nationalpark in Bayern ein? Das wäre gerade für Franken wichtig. Setzen Sie sich für ein Klimaschutzgesetz ein und unter anderem auch die Abschaffung der zehnmal die Höhe Abstandsregelung für Windkraftwerke. Wir thematisieren eben die dritte Stadt- und Landebahn am Münchner Flughafen, die geplant ist, und genauso den Flächenschutz äh, oder eben auch die Verringerung von Hürden für Volksbegehren. Und wir haben dazu eben alle Parteien befragt. Das werden wir veröffentlichen. Und wir appellieren an jeden Einzelnen tatsächlich eben auch jeden Kandidaten und Kandidatin zu befragen, wie er es mit diesen Zukunftsthemen hält. Denn egal wie sich der Landtag nach der Landtagswahl zusammensetzen wird, wir brauchen in allen Parteien endlich Abgeordnete, die den Natur- und Umweltschutz und die Bewahrung der Lebensgrundlagen an erste Stelle setzen und tatsächlich Politik hierfür machen, was auch heißt, dass man natürlich in Bereichen umstrukturieren muss. Wir werden uns nicht weiterhin eine entsprechende Rüstungsindustrie und eine Auto- und Lkw-Industrie in Bayern leisten können, wenn wir die entsprechenden Klimaschutzerforderungen ernst nehmen.
1: Um den Klimawandel in Bayern nochmal einzuordnen, vielleicht auch im Vergleich zu den angestrebten 2 Grad aus Paris als Maximalerwärmung, wie stark ist denn Bayern momentan schon vom Klimawandel betroffen und welche Regionen hier besonders, was wird dort in nächster Zeit auch dann konkret passieren?
0: Nun an der Zugspitze schmilzt der Gletscher. Wir haben die Gefahr von Bergrutschen, wenn sich der Permafrostboden äh, auflöst. Das heißt, das ist für die Alpen und für die Siedlungen in den Alpen ein gravierendes Problem. Wir erleben hier in Mittelfranken, dass die Kiefer, die eigentlich sonst gut mit Trockenheit umgehen kann, weil sie sehr tief wurzelt und eben Wasser aus der Tiefe holen kann, dass die sich jetzt schon, wenn es eben Temperaturen über äh, 35, 40 Grad Art gibt, verfärbt und letztlich abstirbt. Das heißt, wir müssen uns in vielen Bereichen darauf einstellen, dass wir zum einen aktiv Klimaschutzmaßnahmen betreiben und auf der anderen Seite aber versuchen eben die Auswirkungen möglichst gering zu halten. Das bedeutet beispielsweise für Mittelfranken, dass wir unsere Wälder von Fichten und Kiefernwälder in widerstandsfähigere Wälder mit Mischbaumarten mit Buche, mit Eiche etc sozusagen umbauen, dass wir überhaupt dann eben noch, wenn einzelne Baumarten absterben, noch einen Wald haben. Das bedeutet in den Städten, dass wir um jede Grünfläche kämpfen müssen. Nicht nur, weil sich die Menschen darin erholen können, die jetzt keinen Garten haben oder keinen Balkon, sondern weil sie auch ganz wichtig sind, um überhaupt in der Stadt bei solchen Hitzesommern leben zu können, außer man ist in einem klimatisierten Raum. Und das würde auch ganz konkret bedeuten, dass wir endlich eben die riesigen Parkflächen, die wir an den Supermärkten haben, zurückverwandeln, ein Supermarkt, der kann ein Parkhaus oder eine Tiefgarage haben, aber er sollte eben keinen asphaltierten Parkplatz haben, wo nur die Autos stehen. Generell mehr Platz für Bäume und weniger Parkplätze für Autos, das wäre schon mal ein sinnvoller Ansatz für Nürnberg.
1: Nun haben wir im Laufe des Gesprächs jetzt schon einige Maßnahmen und Bereiche gehört, in denen der Bund Naturschutz die Lage verbessern möchte. Was kann denn jeder und jede Einzelne von uns auch zusätzlich noch tun, mal über das Politische auch hinaus, um ein kleines Stück zum Umwelt- und Klimaschutz in Bayern beizutragen?
0: Nun, Natur- und Umweltschutz, aber auch konkreter Klimaschutz kann in ganz vielen Bereichen beginnen. Das fängt davon an, wie bewegen wir uns, legen wir, wenn möglich, die Strecken die wir uns bewegen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Aber auch, was kaufen wir ein? Denn wenn wir beispielsweise ökologisch angebaute Produkte einkaufen und nachfragen, dann ist auch das ein Beitrag ganz direkt zum Klimaschutz. Wenn wir etwas weniger Fleisch essen, ist das ein weiterer Beitrag und wenn wir vor allem darauf achten, dass wir insgesamt sparsam mit Energie umgehen und dass wir Energie, wenn möglich, aus erneuerbaren Quellen benutzen, also sprich auf einen Ökostromvertrag umsteigen, dann sind das ganz konkrete Punkte, die jeder Einzelne machen kann. Und wenn die ergänzt werden dadurch, dass man auch schaut, dass die politischen Rahmenbedingungen sich verändern, dass also auch das ökologische, das umweltbewusste Verhalten belohnt wird und diejenigen, die nicht darauf achten, eher negativ ökonomisch auch davon betroffen werden, dann glaube ich, verändert sich etwas. Und uns ist ganz wichtig als Bund Naturschutz, dass eben eine soziale Gestaltung unseres Zusammenlebens auch im weltweiten Maßstab einhergeht mit der Beachtung der Bewahrung unserer Lebensgrundlagen. Das Ganze kann nicht ausgespielt werden gegeneinander. Diejenigen, die beispielsweise sich nicht leisten können, in eine entsprechende begrüntes Viertel zu ziehen, die sind darauf angewiesen, dass es Grünflächen gibt und die brauchen auch beispielsweise vor ihrer Haustür weniger Verkehr und weniger Stickoxide. Also das heißt, soziale Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit müssen zusammenkommen.
1: Ja, soweit mal die Appelle an jede einzelne Person. Dann danke ich an dieser Stelle für das Gespräch und die Antworten an Richard Merkner.
0: Vielen Dank.